0: Zaschýná sa ďalšie na celo plus kríze výmene premiéra a budúcnosti koalície s ministrom obrany a jedným z najbližších ľudí Igora Matoviča Jaroslavom Naďom. Vítajte.
1: Ďakujem pekne, dobrý deň.
0: Pán minister, začneme slovami Richarda Sulika, ktoré povedal krátko potom, čo podal demisiu u prezidentky Čaputovej. A to je toto.
1: My si nemôžeme dovoliť v tejto ťažkej dobe prešlapovať na mieste a doťahovať sa ešte ďalšie týždne. Môžeme? No, Nemôžeme aj ja absolútne súhlasím s tým, čo povedal pán Sulík a dokonca si myslím, že v tejto ťažkej dobe, v akej sme, tak sme si nemali dovoliť ani túto úplne zbytočnú koaličnú krízu, ktorá trvá, ja neviem, či dva alebo tri týždne a 3. naozaj už to ľudí otravuje. Myslím si, že je na čase to ukončiť a robiť to, na čo sme boli zvolení a to pomáhať ľuďom.
0: Do no, kedy to skončí?
1: Tak ja verím, že čoskoro. My sme to ani nezačali a my sa snažíme to silomocou naozaj ukončiť čím skôr. Pravda je, že aj... E- teda predseda vlády ako najväčší trón, ktorý sme mali v podobe najsilnejšej karty v rukách, je pripravený vzdať sa svoje funkcie, tak čo už viacej by sme mohli my urobiť na to, aby táto koaličná kríza skončila?
0: Dobre, možno si pomôžem
1: vyjadrením prezidentky, ktoré povedala
0: uh, ako reakciu na vyhlásenie Igora Matoviče s vašimi novými podmienkami. Po, poďme sa na to pozrieť. Predovšetkým som očakávala, že budú nasledovať informácie, ktoré budú znamenať dohodu, nie nové podmienky. Vy ste prišli s novými
1: podmienkami, čo to predlžuje znova? My sme neprišli s novými podmienkami a nemuselo to nič predložiť. Ja som to povedal aj včera na mojej tlačovej konferencii, ktorú som mal na otázku novinára. Jednoducho, ja si naozaj nemyslím, že by sme my prichádzali s nejakými novými podmienkami. No napríklad chcete zobrať
0: jedno ministerstvo
1: Saske. Ale, to je nová podmienka. Nenevájte sa na mňa, ale to nie je nová podmienka, to jednoducho je súčasť vyjednávania. My sme požičali jedno miesto. Ja vám to nevytýkam, len veď, je to nová podmienka. No sa tak, keď Saska povie, že premiér musí skončiť, no tak my naše miesto, ktoré nám dali voliči ktoré sme im dali, s tým, že premiér bude Igor Matovič. No také jodníky povedia, že Igor Matovič má skončiť, tak prečo by sme im nechávali to miesto navyše. Oni získali uh, mandát od ľudí na dve ministerské miesta, dali sme im tretie. My sme získali na 9 ministerských miest a zobrali sme si 8. Lebo sme dali jedno saské. No tak nech sa na mňa nehnevá, ale keď oni silou mocou potrebujú odpáliť nášho predsedu strany a nášho predsedu vlády, lebo to považujú za dôležité, no tak v tom prípadne my považujeme za dôležité, aby nám vrátili naspäť to miesto, ktoré sme im my dali a nemali na ňo nárok. Pán minister, ale faktom je, že je to nová podmienka. O tom premiérovi hovorila SAS pred dvoma týždňami a s týmto ste vy prišli teraz. Ja no tak ak to beriete tak, že, že je to nová podmienka v rámci posledných dvoch týždňov, no tak to je naša reakcia na to, pán redaktor. Akú, ak, aké podmienky si stanovila Saska? Veď ste si to normálne mohli uvedomiť, aj ste si to určite uvedomili, že dva týždňa alebo dva pol týždňa. Nerobil pán Sulík nič iné, len dával kategorické podmienky. Najprv musí skončiť Marek, krajčí. My sme ho dali preč. Oni mali uh, ukončiť pôsobenie pani Ciganikovej ako predsedničky zdravotníckého výboru. Neurobili to. Potom uh, povedali, že chcú predsedu vlády, aby sme dali preč. No, my sme to urobili a teraz my hovoríme, no dobre, tak skončí Sulík a vráti nám naše ministerstvo. Sulík skončil, ale s tým, že hneď povedal, že ale on sa hneď vlastne vráti naspäť do tej vlády. No tak aké to je skončenie? a zároveň povedali, že nám žiadne ministerstvo nevratia. No tak to je o vyjednávaní. To nemôže byť o tom, že najsilnejšia strana, ktorá získala 25 teraz dostane naložené od strany, ktorá získala 6 dáte preš premiéra, dáte preč ministra zdravotníctva a my sme všetci fantastickí a neumylní ne, ne, a my ideme pokračovať ďalej. No tak pochopíte aj sám, že jednoducho takto to nemôže fungovať, že to musí byť o dohode a že to musí byť o vyjednávaní. A my sme si položili po dvoch týždňoch to, čo sme len počúvali veľmi dôkladne od jednotlivých predsedov strán, aké majú podmienky, tak sme to dali dokopy, to, čo oni ponúkli, a to sme povedali dobre, tak keď to, čo ste ponúkli, urobíte a vrátite nám jedno ministerstvo, ktoré patrí podľa výsledkov volebných nám, lebo však oni sami hovorili, že sa má ísť na pôdorise volebných výsledkov z roku 2020, tak keď sme to zopakovali, tak zrazu s tým nesúhlasia. Na pôdorise štvorkoalície máme. No však štvorkovalice, veď v poriadku, by sme stále, ja stále hovorím. A ja, opakujem, pán minister, aj... hovoríte,
0: že to chcete urýchliť, aby to čo najrychlejšie skončilo. A faktom je, že toto je nová podmienka. Zatiaľ, čo oni hovorili o tom, že premiér by mal odísť a že by sa vládlo lepšie, to hovorili už dávno. Ale Vy ste prišli s tým s stratou ministerstva až potom.
1: Pán reaktor, to je ich názor, že keď odíde premiér, tak by sa vládlo lepšie. Ja som pre o tom, ale že náš, náš podmienka názor bola je, povedaná skôr. Náš názor je, že jednoducho pán Sulik spôsoboval množstvo konfliktov vo vláde a nie len voči hnutiu no, Môžem povedať x prípadov, ako reak na konkrétnych ministrov za, za ľudí, na konkrétnych ministrov za e, Smerodina, na konkrétnych ministrov iných, ako som ja u nás v našom hnutí. A jednoducho, e, keď si niekto myslí, že tým, že odíde Igor Matovič, tak toto bude akože iné, no tak to je veľký omyl, lebo Igor Matovič na vláde takmer nikdy nebol v žiadnom konflikte s Richardom Sulíkom. A teraz výnimkou posledného prípadu, kedy teda Richard Sulík dve minúty
0: vulgárne nadával. Dobre, poďme si to postupne rozobrať a poďme sa najmä pozrieť na tú motiváciu toho, aké podmienky ste si nastolili. Toto je výklad Richarda Sulíka.
1: Hnacou silou tohto jeho želenia je očividne jeho osobná pomsta. Nie? Jeho osobná pomsta je to, že my sme ako hnutie, ako predsedníctvo, ktoré sme pripravovali teda to naše stanovisko, že sme dali dokopy presne tie prísluby a ponuky, ktoré dali jednotliví ľudia. To znamená pán Sulík, pani Kolíková, pán Šeliga. A pani Ciganika bola dokonca dohodnutá na koaličnej rade, že skončí a neskončila. Tak to, že sme my zosumarizovali tieto štyri veci, ktoré oni sami ponúkli, tak to je osobná pomsta uh, Igora Matoviča. Tak no, to je absurdné. Keby to zvonka vyzeralo tak,
0: že vlastne v tom zozname, ktorý má odísť, sú všetci, čo si otvorili ústa na Igora
1: Matoviča, tak by sa niekto milil? Ale veď oni sa... Myslím si, že rých, pardon, Juraj Šeliga bol uh, úplne v pohode z hľadiska vzťahu k predsedovi vlády. On sám ponúkol tú funkciu. Aj Veronika Remišová. A, no, ale tá nebola na zozname. Ale Veronika Remišová, ja si nepamätám, že by pomohla. Ona povedala,
0: že je ochotná odísť v záujme toho, aby to celé fungovalo. Ona
1: zareagovala na Richarda Sulika, ktorý už vťahol do tej diskusie, ktorý povedal, že mali by odísť všetci predsedovia a ona bola sama prekvapená z toho, že prečo ju Richard Sulík do svojej hry vťahuje. Tak ako to, ja by som do tohto Veroniku Remišovu neťahal. A ešte raz, my sme zosumarizovali štyri ponuky, ktoré dali tie jednotliví ľudia. A tí štyria ľudia, ktorí dali tie ponuky, sú teraz prekvapení, že sme s nimi súhlasili. No nehnevajte sa, ale ako, toto je naozaj dosť absurdné a ani nechcem hovoriť o tom, že na x rokovaniach, keď verejne donekonečna opakoval pán Sulík, že je pripravený odísť, ak odíde aj Igor Matovič, tak v zákulisí samozrejme nám hovoril, že jednoducho pripravený odísť nie je a robí to aj teraz. A aj keď dal demisiu, tak podľažom sa tam ide vrátiť. Tak zase buďme trošku úprimní. To, že to pán Sulík vyhodnotil tak, že je to osobná pomsta, tak ja vám môžem povedať, že to tak nie. je Ja môžem vám tiež povedať to, že a už som to povedal aj včera aj do médií, že jednoducho my v rámci predsedníctva hnutia sme veľmi intenzívne prehovárali Igora Matoviča, aby vôbec dostal ako člen tej vlády, pretože on tam naozaj nemal žiadnu motiváciu ďalej pôsobiť, keby nemal byť predsedom vlády. Čiže on je naozaj pripravený odísť a my si uvedomujeme, aké je dôležité pre naše hnutie, a preto chceme, aby ostal v politike.
0: No a keby vyplynulo z tých požiadavek, že bude to priechodnejšie, keby odišiel.
1: No to je otázka na e, Igora Matoviča, ale stále vám opakujem, no že my sme... Viete, tí... že by ho do toho tlačili? Áno, áno, to som sa práve dokončiť. Ale ja stále vám opakujem to, že my sa tí, ktorí ho prehovárame, aby ostal. Čiže ja si nemyslím, že keby to malo byť akože nejaká požiadavka, no tak Igor určite by bol pripravený to urobiť. Ale my stále trváme na tom ako predsedníctvo nutia, že nechceme, aby Igor odišiel. Dobre, v každom prípade bavíme sa tu už 5 minút
0: a vlastne dospeli sme k tomu, že opäť vy ste povedali, ako to vnímajú oni, ako to vnímajú v Oľano, a výsledok je, že vyzerá, že je to absolútne bez konca.
1: No to je výsledok, ktorý vyzerá na vonovka. Ja som rád, že to tak je, pretože dôležité je to, aké diskusie prebiehajú v zákulisí a aké to dokážeme, rádi, že to vyzerá, že to bude bez konca. No lebo viete, keď budeme vyťahovať dohody, ktoré sú priebežne robené v zákulisí, ako to, to bude mať význam, no, tak ja teraz niečo vytiahnem a ti ľudia povedia na, na vonu, že nie, nie to nie je pravda a nikde nás to nedostane do žiadneho zdarného cieľa. Jednoducho našim cieľom spoločným, verím, že všetkých štyroch strán, je, aby sme sa dohodli. Uvedomujeme si, že to chceme urobiť do konca týždňa. Je tam ešte niekoľko dní, prebiehajú diskusie, situácia nie je taká zlá, ako sa môže javiť z informácií z médií. Toto isto tu
0: hovoril v nedelu Richard Culík a hovoril, ako to celé rýchlo končí a výsledok bol, že vlastne ide demisia
1: tak za demisiou. Ja neviem, aké informácie má Richard Culík a to, že ide demisia za demisiou, nie je nič prekvapivé, však s tým sa počítalo a my sme to, to očakávali a je to úplne štandardne v zmysle toho, aké sme si aj stanovili nejaké podmienky my a zatiaľ sa to naplňa. Dobre, pán minister, je možné, že Igor Matovič zajtra rovno podá demisiu? No, opäť, keď poviem, že nie je možné nič vylúčiť, tak zase povedia, že s vašimi chcem vládnuť. Jednoducho v tomto momente nie je dohodnuté všetko a kým nie je dohodnuté všetko, tak nie je dohodnuté nič. Ja nevylučujem absolútne ani takú situáciu, že zajtra budeme na všetkom dohodnutí a odkomunikujeme to ale ne ani to, že sa dohodneme možno neskôr v priebehu týždňa a že to odkomunikujeme cez víkend. Aby sme tomuto porozumeli, lebo Veronika Remišová má deadline
0: do konca týždňa, Richard Sulík do konca stredy, potom je tam deadline Borisa Kolára do konca budúceho týždňa, čiže váš deadline je do konca tohto týždňa? My, sme, my nemáme žiaden
1: deadline, ale chceme no, naozaj hovorili ste o tom, že to chceme, to nie je náš deadline, ale my chceme, aby do konca týždňa bola vyriešená táto kríza.
0: No, ale Richard Sulík hovoril, že veľa tohto odkazujú všetci
1: ministri. také porekadlo, že kto chce kampo, môžeme mu tam ja, akože... My robíme všetko preto, aby tak štvorkoalícia pokračovala, no ale oni keď si dávajú také deadliny, že oni chcú v stredu odísť a dať e, demisie a neviem, čo je to zbytočné, je to teatro, ľuďom to nepomôže, ničomu to nepomôže, no ale keď to chcú urobiť, no tak niekto spravia. Pán minister, skúste aj vašim voličom to vysvetliť. Mali
0: ste 100 tisíc kružkov, tak aspoň tým, keď sa na to pozerajú, tri týždne sa o tom bavíte a hovoríte, že teraz potrebujete ešte stredu, štvrtok, piatok, sobotu, nedelu?
1: No, asi tak. Na čo? No však, lebo má, štyri strany majú svoje záujmy. A je Prečo, že prezumátorí
0: zajtra nepodá demisiu, nedoriešite tie parlamentné záležitosti a s novým
1: premiérom Vy máte, teda pocit, vy máte pocit, že z tých podmienok, ktoré sme teda mi dali, ktorými sme zopakovali ich ponuky, že oni všetci súhlasia? Čiže kým Jana bytovcigániková neprestane byť predsedníčkou nebude... Zdravotníckou
0: výboru a Marek Rajči si nesadne na jej stoličku, tak do tej situácie. Mám ďalšie
1: otázky, pán moderátor, je to veľmi dobre viete. No, čo sú tie otázka, čo ota- ešte treba spomenúť? Otázka napríklad ďalšieho pôsobenia Igora Matoviča. Pán Sulík hovoril, že keď Igor Matovič nebude, nebude premiér, tak to je pre nich postačujúce, ale zároveň my tvrdíme, že my naozaj nechceme, aby Súli pokračoval ako člen vlády. On tvrdí, že... Ale keď bude ministrom ďalej pán Matovič, tak on chce byť tiež člen vlády. Jednoducho sú tam ešte otázky, ktoré nie sú doriešené. Však dajme priestor tým diskusiám. Dôležité je dobre sa dohodnúť ako dohodnúť sa rýchlo a po chvíli to zase nebude fungovať. Dobre, ale sa napríklad
0: tá vaša podmienka na rekonštrukciu v parlamente, čiže napríklad to miesto pani
1: Ciganíkovi, tak to sa nedá, lebo máte
0: zablokovaný parlament?
1: Par- parlament nie je zablokovaný, to nie je pravda. Tam To bola naozaj dohoda koaličná, že jednoducho nebudeme tento týždeň otvárať kvôli nejakým ďalším plánovaným témam, ktoré chceme otvoriť v parlamente, tak ho nebudeme otvárať tento týždeň, či nie je zablokovaný parlament. No, môžeme to nazvať zablokovaný, nefunkčný, ani proste, je nefunkčný. Ani on je, on je funkčný, ale jednoducho nie sú koaličné dohody na konkrétnych hlasovaniach, no tak radšej odložíme ho týždeň neskôr, aby, aby tie veci, ktoré sú pripravované, prešli. že nie je to pravda, že je nefunkčný a nie je to pravda, že je zablokovaný. A zároveň platí to, že keď sa dohodneme na všetkom, to sa nemusí zrealizovať, ale keď konečne Saska teda potvrdí to, čo už raz sa dohodlo na koaličnej... Rade, že pani Ciganíková skončí ako predsednička zdravotníckého výboru, lebo tá dohoda bola vtedy, keď skončil Marek Krajčí, mala to hneď spraviť a keďže to nespravila, no tak teraz neveríme, že to urobí. Tak keď to verejne povedia, že to sú pripravení urobiť a keď sa dohodneme na všetkých ostatných veciach, tak tá kríza môže skončiť kedy? No, oni to včera verejne povedali, povedali, že chcú za to nové miesto. Áno, to sme povedali. Výboru. Opäť, my sme mali... To verejne povedané. Tak my sme to, mali, pán Kovači, my sme mali o jedno dostať o jedno miesto predsedu výboru v Národnej rade viac. Opäť, tak ako sme dali jedno miesto ministra e, Saske po voľbách, tak sme dali jedno miesto predsedu výboru navyše. Aha, čiže e, toto im idete zobrať, to šéfostol v zdravotníckom výbore? Nie, ste mi skočili do reči. My sme dali jedno miesto vo výbore navyše strane za ľudí. To bolo miesto pána Valašeka. E, pán Valašek teda odstúpil z pozície predsedu výboru pre európske záležitosti, bol to dobrý kandidát a my sme ponúkli v rámci diskusí napríklad toto miesto Sáske, keď si ho chcú zobrať, a uvoľní pani Cigáníková miesto z Zdravotníckého výboru, ktoré slúbila uvoľniť strana Sás už pred dvoma týždňami a neurobili to.
0: No a tam by ste chceli koho presunúť na šéfa toho zahraničného výboru? Tam pôjde Ivan Korčok, keďže chcete škrtnúť jedno miesto aj vo vláde
1: Sáske? A prečo ste si výbrali práve ministerstvo zahraničných vecí? Neviem, lebo
0: je to nestraník.
1: A navyše Ivan Korčok predsa nie je zvolený poslanec. To by bol problém. V každom
0: prípade uh, prišli ste s touto uh, požiadavkou, že jedno ministerstvo dole. Uh, fakt je, že ste uzavreli nejakú koaličnú dohodu. A hovoríte, argumentujete
1: počtami, ale keď vy chcete ďalšie miesto vo vláde, tak a to, to opäť No a to je presne o tom, že všetko debatujme. Veď uh, viete, uh, to je, je to úplne v poriadku, pán Kovači. Čiže
0: keď vám odobria treba z toho vicepremiera pre boj s korupciou, tak možno im necháte tie tri miesta.
1: Presne tak. To by bola možná dohoda. Z našej strany by som si to vedel predstaviť, ale dôležité je o tom rokovať. Ale nie, že my dáme nejaký náš návrh, s ktorým kategoricky okamžite Saska nesúhlasí, ale keď oni dajú svoj návrh, tak očakávajú, že všetci to budeme automaticky akceptovať, čo sme mimochodom aj urobili, že sme dali dole aj Krajčího, aj Matoviča. No tak jednoducho to musí byť dohoda, to musí byť vždy dohoda a nemôže to byť o vydieraní. A toto jednoducho je do veľkej miery vydieranie a ja som presvedčený o tom, že aj Saska si uvedomuje dnes, že jednoducho, keď je to koaličná dohoda, tak je to koaličná dohoda všetkých štyroch partnerov. Rovnako ako keď vy ste povedali, že však ste boli dohodnutí, že Saska bude mať tri e, miesta e, vo vláde, lebo je to v koaličnej dohode, tak ja hovorím, áno, máte pravdu a zároveň hovorím, že sme boli dohodnutí, že, že predsedom vlády bude Igor Matovič. A oni to spokybňujú. Takže oni môžu spokybniť predsedu vlády, ale my si nemôžeme nárokovať náspäť naše ministerstvo, ktoré nám dali voliči.
0: Ešte jedna otázka ostáva pri zárudí. Čo si myslíte o tej poznámke premiéra, že chce náhradu v podobe nového ministra spravodlivosti, ktorý nebude mať bezby na Petra Pelegrínyho a Roberta Fica?
1: No to ja ani neviem komunikovať, ani v podstate neviem, akým spôsobom prišlo k tejto vete. Ale... Roz... Súhlasíte? Ani neviem, ako vám na to odpovedať, lebo... No, principi, viete, principiálne uh, by to nemalo byť problém, keď niekto pôsobil v bývalej vláde. Napríklad uh, Ivan Korčok je človek, ktorý pôsobil aj v bývalej vláde a zároveň pôsobí aj v tejto a, a robí dobre. Ale ja tvrdím, že uh, médiá vychádzajú len z toho, z toho komunike okolo pani Kolikovej, ktoré uh, sa... Uh, alebo t- z tých informácií, ktoré sa nachádzajú v médiách. Ale uh, my vieme aj z tých rôznych rokovaní, prečo je pozícia pani Kolikovej taká, aká dnes je. Takže z tohto hľadiska uh, jednoducho... Nerozumiem, to, kde je tá pozícia, aká dnes je? No, ja som to povedal zámerne tak, aby som nevyťahoval nejaké informácie z rokovaní. alebo Nie, nie, nie. Alebo... V rámci politických diskusí, ktoré prebiehajú za kulisy. Jednoducho toto, nie je, toto je už naozaj ako keby diskusia o pani Kolíkovej a dôvere vo fungovanie vlády, v ktorej ona pôsobí.
0: No dobré, aby sme sa nestratili. Vy budete mať problém s tým, keby sa Mária Kolíková vrátila na to miesto ministerky spravodlivosti? No, to bude
1: koalične dohodnuté,
0: tak ja osobne, čo by ste ja ja problém nebudem. Čiže asi by
1: ste nepodpísali
0: tú vetu, ktorú povedali Igor Matovič.
1: Prečo <laughs> by som mal podpísať vety, ktoré... No, stali ste tam. Tak <laughs> viete, koľkokrát človek stojí na rôznych stretnutiach?
0: Dobre, v poriadku. Ešte sa zastavme pri tom možnom riešení, kto by bol premiérom. Eduard Heger je jasným kandidátom na náhradníka. Vy ste to odmietli. Pán Budaj
1: napríklad k tomu by ešte mohlo prísť? Nebavili sme sa naozaj o tom, kto bude, kto bude teda predsedom vlády náhradou za Igora Matoviča. Ale rozmýšľate. Ale rozmýšľame o tom a, a nielen, že o tom rozmýšľame, ale povedal by som, že úplne tak všetci automaticky to berieme tak, že to bude Edo Heger a nikto to nejakým spôsobom nespochybnil. A ja som presvedčený o tom, že je je jeden skvelý človek aj osobnostne, aj odborné. A, a že aký by prišlo k imene predsedu vlády, tak by to bol vynikajúci kandidát. A Jan Budaj to určite nebude. Tak, viete, nikdy nehovor nikdy, ale v tomto momente, keď no to u mám... vás vieme, že určite nie. Ja, ale ale ja viem, nie. za seba môžem povedať, ja jednoducho nemám záujem o tú pozíciu, ale ja neviem, či, aké má stanovisko k tomu Janko Budaj, ale môžem povedať, že keď to mám ja percentuálne odhadnú, tak je to 90% Edwiger.
0: No, poďme sa ešte teda pozrieť na tú novú funkciu, ktorú ste vymysleli, vicepremiér pre boj s korupciou. Keby toto urobil treba s, uh, Peter Pellegrini alebo Robert Fico, tak by ste to nenazvali veľmi rýchlo ako opozičná strana politická táfika?
1: politická trafika. Prečo sa každá vláda si vytvárala nejakú svoju pozíciu podpredsedu vlády? a pre nás no, ale vy je... ich máte už. No ale pre... Však dobre, ale každý si môže vytvoriť toľko pozícií podpredsedu vlády, koľko chce, len ako sa dohodne koaličná rada. Ja tvrdím, že boj s korupciou a boj s netransparentnosťou je alfa omega hnutia ULANO a je úplne prirodzené, je to uveriteľné, keby sa rozhodol Igor Matovič zobrať túto pozíciu a keby sa na tom dohodla koaličná rada. To by ste pokojne mohli zrobiť. urobiť napríklad z pozície ministra vnútra
0: ministrom vnútra a tam by pripravoval zákony, ktoré to aj si... tak ešte má pod sebou. Ja si nemyslím, vnútra. že
1: je jediná úloha, alebo inak to poviem, myslím si, že minister vnútra má kopec iných starostí, ako venovať sa špeciálne ešte téme, ktoré je tak dôležitá pre nás, ako je boj s korupciou a s netransparentnosťou.
0: Dobre, aby sme si vedeli predstaviť, aké zložité budú tie vyjednávania, tak toto by bolo vlastne jediné zmeny, alebo by ste pripúšťali, že chcete aj úplne popresúvať rezorty, školstva, zdravotníctva, že niekto iný ich dostane na starosti? Pýtete sa
1: človeka, ktorý je z jedného hnutia zo štyroch koaličných strán. Čiže si myslíte, že by to bolo potrebné a prospešné? Ja si nemyslím, že je zásadne potrebné robiť nejaké zásadnejšie zmeny, ale zároveň si myslím, že áno, rok po fungovaní vlády. Je možno čas zamyslieť sa aj nad jednotlivými rezortami a tak ďalej. Nevyľúčujem to. V tomto momente si myslím, že jednoduchšie by bolo jednoducho urobiť tie zmeny, na, ktoré, na ktorých sa v rýchlosti dohodnú predsedovia a pokračovať ďalej, ale nevyľúčujem ani to, že príde aj k nejakým ďalším personálnym zmenom.
0: Žiadny jasný kandidát
1: na výmenu tam podľa vás nie je? Podľa mňa jasný kandidát na výmenu nie je. Zo žiadnych strán, ktoré sú dnes k, v koalícii, ale... Zároveň nevylučujem, že jednoducho, že si sadneme, uvidíme, samozrejme, veľmi silné slovo v tomto bude mať aj budúci premiér. Jednoducho, samozrejme, že, viete, ja môžem to povedať, lebo ja viem, že premiér nebudem, ale keby som ja mal byť premiérom, tak ja tiež by som chcel do istej miery rozhodovať o tom, ktorí ministri budú na ktorých pozíciách. Takže ak by prišlo výmene premiéra, tak samozrejme, že ten, ktorý to bude, či to bude Edo heger alebo niekto iný, tak by sa tiež mal vyjadriť jednotlivým ministerstvom.
0: No a ak by bežní ľudia mali pocit, že Igor Matovič nevie prežiť bez ministerskej stoličky, tak čo by ste im na
1: to povedali? No že to vôbec nie je pravda a opakujem to už asi tretíkrát aj v tejto relácii, že faktom je a je to naozaj absolútny fakt, že my na predsedníctve nášho hnutia Opakovane hovoríme Igorovi Matovičovi, že pre budúcnosť nášho hnutia je alfa a omega to, aby go ostal v politikách. Vicepremiér môže predsedať vláde, keď zastupuje premiéra. Takže toto je pre vás kľúčová vec? Aby sme mali Igora Matoviča ako vicepremiera, ktorý by zastupoval Leda Hegera? Aby ste mali vicepremiera, ktorý by mohol zastupovať premiéra. Vedenie vlády, a tak to bolo aj v priebehu tohto roka, vždy odovzdá predseda vlády niektorému z členov a nemusí to byť vicepremiéra. Takže nie je pre vás Takže, kľúčová tá požiadavka vicepremiera? Vôbec to nie je kľúčové a pre Igora Matoviča to už absolútne nie je kľúčové. Ja len predseda vicepremiera. Áno, ale viete napríklad, teraz môžem povedať, že vo drve väčšine prípadov, keď Igor Matovič neviedol vládu, tak u viedol napríklad aj do Heger. A pritom prvým vicepremiérom bol Richard Culík. Jednoducho vždy je to na predsedovi vlády, ktorý odovzdá konkrétnemu členovi vlády vedenie vlády. Zažili sme už
0: rôzne tandémy v rámci vlády s tým, že teda predseda strany a nebol premiérom, to znamená Fico Pellegrini a Zurinda Radičová. Neobávate sa, že to bude škripať?
1: Ja si myslím, že, a to sa naozaj o tom presvedčení, že osobnostné predpoklady Eda Hegera sú natoľko silné, že jednoducho to škripať nebude. Ešte vyriežme, Richarda Sulíka. K tomu by... dám jednu vetu, ak dovolíte, že ja som to tiež tak cítil, že Peter Pellegrini jednoducho sa vyšpohal po chorbáte Roberta Fica a v momente, keď prevzal rokovanie vlády, tak potom sa ho snažil upratať preč. A ja si naozaj nemyslím, že by Edo Heger mal takéto osobnostné charakteristiky. Čiže je výhodný z toho pohľadu, že Igor Matovič stále môže byť lídrom, na z... toho Je výhodný z toho pohľadu, že je človek, ktorý vždy hľada konsenzus.
0: No a vráťme sa k tomu Richardovi Sulíkovi. Ak by on povedal, že naozaj Igor Matovič tam ostáva, chcem tam ostať aj ja, tak padne vláda?
1: Však rokujme, pán moderátor. Rokujme ako normálne a rokujeme. Sedíme, každý hľada nejaké riešenia, každý musí ustúpiť z nejakých svojich nárokov. Ja sa pýtam na to, kvôli tomu, že vy
0: ste mi to hovorili a za týmto stolom, že Richard Culik tam nemôže byť, lebo to nefunguje, alebo vykrikuje na Igora Matoviča. Čiže... Na ňo, na nie na ňom. Nie,
1: nie aj na vás. <laughs> aj na mňa, ale aj na Milana Krajniaka, na Veroniku Reníšovu, na Andreja Doležala. Tak na Jana a tých prípadov by som mohol hovoriť až až Je ešte možné, že by ste to prekusli? No, ak by to, to naozaj, ako ja osobne si myslím, že situácia na vláde by bola výrazne kľudnejšia, keby na nej nebolo Richard Sulik. Ale ak by na tomto bola zhoda štyroch koaličných partnerov, že aby tam teda bol a že teda začneme od začiatku, robí sa hruba čiara, každý sa nejakým spôsobom poučil z toho vývoja za posledný rok a jednoducho tá práca bude e, dôkladnejšia a Richard Culík nebude rátať, koľko stojí meter kubických zeminy, ktorý sa z nejakej jamy vykope e, a pritom sa to netýka jeho rezortu, no tak ak takéto veci jednoducho e, sa upokoja na vláde, no tak pokračujme ďalej. Ale hovorím úplne s vážnou tvárou, že tá moja ročná skúsenosť hovorí, že Richard Sulík má tendenciu starať sa do iných rezortov Dávať úlohy iným ministerstvám, mimochodom preto mu neprešiel na poslednej vláde materiál, ktorý zrušila Veronika Remišová, lebo Richard Culík bez opiekovej konzultácie predložil materiál o e-karanténe, kde dával úlohy Veronike, ktoré boli protizákonné a Veronika to odmietla urobiť a preto neprešiel materiál.
0: Tak, pán Culík tak... tvrdí, že to nebol jediný materiál. No. Ale pán minister, aby sme pochopili, plánovali ste aj memorandum dobreho vládnutia, no. čiže máme čakať, že okrem toho, že budete mať teda prerozdelenie nejakých postov, tak je možné, že sa tam dohodnete, že Richard Culík nesmie nič rozprávať do cudzých rezortov na vláde a zase
1: Igor Matovič nepísať na Facebook? No, ono to je komplikovanejšie. Samozrejme, že môže nejaký minister rozprávať do iných rezortov, ale vtedy, keď to má obsahovú náplň toho ministerstva. Keď napríklad, ja neviem, minister životného prostredia chce rozširovať národné parky a zasahuje to do vojenského obvodu, tak sa k tomu vyjadrovať budem. Ale nie, že úplne som, moji úradníci sú ticho počas medzerezortného pripomienkovania, na koaličnej rade som ticho, všade som ticho a potom na vláde zrazu začnem politicky vystupovať voči nejakému kolegovi na vláde. No tak toto naozaj nie je fér a toto prebiehalo veľmi veľakrát. Čiže ja som presvedčený o tom, že keď si každý uvedomí, aké možno aj chyby urobil v priebehu roka, a to hovorím aj na seba, na každého, tak jednoducho sa nám bude lepšie vládnuť. Ale keď to bude napísané na papieri, že keď Ministerstvo zdravotníctva predloží nejaký zákon, ktorý má hlavu a petu a ktorý zachráni ľudské životy, tak nebude z toho robiť si kampaň osobnú pani predsednička zdravotníckého výboru, pritom obsahovo absolútne mimo, no, lebo za tých podmienok jednoducho nemôže vykonávať tú funkciu, tak to by bolo podľa mňa spravodlivé. Ešte možno, že sa
0: nedohodnete. A potom je otázné, aké scénáre by prišli na rad. Poďme sa pozrieť, ako ste to okomentovali v prípade, že by nebola štvorkoalícia na
1: možné alternatívy. Na všetky otázky odpovedám, že v tomto momente nevylučujem nič, lebo nie je nič možné vylúčiť. Vôbec nič? No, ja som povedal, ja môžem hovoriť za seba a do istej miery za naše hnutie. Za seba a za naše hnutie hovorím, že absolútne nesúhlasíme s tým, aby boli predčasné voľby, aby jednoducho sme skrátili toto volebné obdobie, pretože by to znamenalo návrat mafie a to jednoducho nechceme. Toto je to, čo je červená čiara. Všetko ďalej sa môžeme rozprávať. Mojím cieľom osobným aj našho hnutia je, aby sme mali štvor koalíciu ktorá bude pokračovať. Tomu rozumiem, to sme
0: veľakrát počuli
1: aj verejne, no. ale poďme si
0: prebrať tie scenáre. No, Je možné, že by ste s kýmkoľvek, kto dá na stôl potrebných 5-6 hlasov, k sme rodina a Oleno, boli ochotní vládnuť?
1: A vy si myslíte, že by bolo dlhodobo udržateľné mať 75 alebo 80? sa, povedali ste, že... Moje názory je možné názor názor čokoľvek. Že, tak, áno, možné to je. Technicky sa to dá urobiť. Ale vidíte aj dnes, ja neviem, 20 chyba chýba kvôli tomu, že majú buď COVID, alebo sú v karanténe. A potom je problém. Jednoducho ja stále uvažujem nad tým, ako hľadať také riešenie, ktoré by... To sa chátem, ale keby to ne, nevyšlo.
0: My sme sa už veľa bavili o tom, že keď vám to vyjde, tak chcete vládnuť na tom tej Rysetejšej koalície. Ale napríklad dohodu s pánom Podmanickým kufom, kufom mladším tarabom, keby ste uzavreli, dáte napríklad nejaké ministerstvo. Ne, do úvahy. V prípade odidencov lesa na sa. <supra> to, to už absolútne nie. No a potom e, hrstka z SAS, hrstka
1: zo za ľudí, povedzme traja z každej strany, to si viete predstaviť? No, to si predstaviť viem, ale nie je to želaným scénárom. Takto to poviem. Ja si myslím, že naozaj pre tú vlády, je dôležité, aby sme sa dohodli všetci. E, zároveň hovorím, že hnutie Olano a 53 poslancov, ktoré ma nikdy nepodporia predčasné voľby.
0: Sú tam takí, ktorí by boli ochotní do toho s vami ísť?
1: Z SAS a za ľudí? Aby sme aby nepodporili, nepodporili prečasné voľby, alebo ja, ši, aby nie. Vám... Že, že by časť, časť odišla
0: z SAS a časť a za, ale a za ľudí. Viete,
1: že tam takí sú, ale opakujem, to nie je náš ani želaný scenár. My fakt chceme, aby tie strany ako celok boli v koalícii, nie, aby tam boli nejakí jednotlivci. A k tomu
0: dobre rozumiem, veľmi sa snažíte udržať tú vládu minimálne počas pandémie, aby sa naozaj tá situácia zlepšila, aby aj možno politické strany z toho nevychádzali tak zle. Je vylúčená úradnícka
1: vláda? No tá vylúčená samozrejme nie je. Sú na to nejaké ústavné možnosti, ako by to pani prezidentka mohla urobiť, ale my takéto vláde určite dôveru v Národnej rade nevyslovíme.
0: Ešte nejaký scenár som nespomenul? No,
1: myslím, že ste spomenuli všetky, ešte možno je tam jeden scenár a to je nejaká opozičná dohoda, ako bolo v Českej republike. To znamená nejaké vládne strany a potom opozičná zmluva s niektorými stranami, ktoré by mohli byť teoreticky v opozícii, ale to sú všetko špekulácie, skôr politologické ako reálne. Takže ja si myslím, že cieľom našim musí byť sa.
0: Ešte sa pristavme pri smer rodina, o tej sme hovorili najmenej. Pamätáte si demisiu Milána Krajniaka, však napokon nebolo to tak dávno. Mnohých prekvapil a vznikali aj otázky, čo bola vlastne motivácia Milána Krajniaka. Napríklad, či sa neobáva nejakého trestného stíhania naviazaného na stíhanie jeho kamaráta, pana Čolinského, šéf NAKA, hovoril o nejakom zaplatení do odpočúvania. V každom prípade, poďme sa pozrieť, ako reagoval Milan Krajniak na to, či je to táto motivácia, napríklad zabraniť tomu, aby nemohol byť vydaný do väzby. poslanci majú imunitu iba na výroky v parlamente a tu plánujem využívať... No, rovnú, by by to by
1: Áno, že tá, tam väzba. Tak, tak, my by my musel to... súhlasiť mandatovi a imunitný výbor. Je to vylúčané? Vy ste veľmi radi novinári, keď človek niečo vylúči. A to by som musel vedieť presný dôvod, prečo Milan Krajňák takto rozhodol. Čo ja môžem povedať je to, že mi to je ľudské ľúto. Milan Krajňák veľakrát našiel kompromis na rokovaní vlády. Je to veľmi múdry človek a chýba mi na tej vláde. A zároveň si myslím, že možno urobil také prečasné rozhodnutie možno pod návalom emócií aj v súvislosti s pánom Pčolinským. Čo mimochodom tiež si dovolím povedať, že sa to asi mohlo urobiť iným spôsobom, ako sa to urobilo, to zadržanie. Uh, ale dobre, sú za to zodpovední ľudia. Uh, nepočul som nikde to vyjadrenie, o ktorom ste hovorili, pána Zuriana, o nejakom odpočúvaní. Bol to tom rozhovore 10. Ale... a Moniky Todovej za Olienom. Uh, lebo ak by pán Zurian takúto informáciu mal, tak...
0: Uh, tak by okrajovo spomínal, ešte. že mu to hovoril Milan
1: Lučansky, ktorý už teda nie je medzi živými. Ja, ja, to je najlepšie to hodina Milana Lučanského, teraz všetko. No, dobre. Uh, nemyslím si, že ten zákrok voči pánovi Pčolinskému bol uh, adekvátny. A myslím si, že keby bol dostal žodný papiery k domov, tak by prišiel uh, ako riaditeľ sisky na výpoveď a tam mohli urobiť čokoľvek. Ale zároveň uh, si nemyslím, že Milan Kraj nejak, uh, mal takto prehnanie, ako keby emotívne reagovať. V každom trípade, tá motivácia nie je to, že,
0: to, že by sa bál policie. To si
1: naozaj nemyslím.
0: Dobre, rozumiem. Nemyslím. A ešte SIS. Boris Kolár už hovoril, že má dvoch, troch kandidátov. Vy nemáte problém s tým, ak Boris Kolár opäť bude nominovať šéfa ISS? Uh,
1: nemám problém s tým, aby uh, ktokoľvek, či Boris Kolár, alebo ktokoľvek iný nominoval uh, svoho človeka, ak sa s ním stotožní predseda vlády, ktorý bude v tej primoci. To je poprvé. A po druhé, uh, pokiaľ viem, tak Boris Kolár hovoril, uh, že on by chcel, aby tam na tú pozíciu išiel vyslovene profesionál. A tak to... on netvrdil, že pán Pčolinský nie je profesionál. No, A to fakt vie, že pán Pčolinský má. Prax, spôbod, samozrejme, sa ...prax, bezpečnosti, takže on povedal. ...či to môže byť iba. taký
0: opäť blízky človek, e, no ja
1: Sme rodina? To ja neviem, kto to má byť, ale... Čiže je to brat poslanca a manžel poslankyne. Jasné, to ja tomu rozumiem sa. To sa asi ale
0: či to môže byť človek z naviazaní?
1: No, tak ja neviem, kto to má byť, čiže pýtate sa ma, či, či to môže to byť... byť podľa vás. No, myslím si, že tam dá Boris Kolár človeka, ktorý, u ktorého bude ako keby istota, že bude splňať všetky predpoklady nejaké morálne a odborné, lebo takým spôsobom nám to komunikuje a keď sa s ním sotožní nový predseda vlády, tak sa na to teším, lebo to, samozrejme to miesto riaditeľa Sisky treba vymenovať či skôr. Aj, aj keď teraz musím povedať, že tam sú vlastne námestníci, ktorí sú všetko profesionáli znútra služby a služba funguje normálne.
0: Ešte sa zastávame len krátko pri armádnych nákupoch, lebo som zachytil informáciu z útvaru hodnoty na pe- za peniaze. A okrem iného, vo vašom materiáli sa konkrétne píše, že chcete prvý nový tank. Vlastne ešte vo volebnom roku
1: 2023. To je reálne? Chceme urobiť rozhodnutie, lebo takto, ak hovoríme o technike, tak máme nejaké postupné veci, ktoré chceme spraviť. Radary, dúfam, že podpíšeme vo štvrtok a budú vybavené. Následne chceme pásovú techniku novú, to sú takže náhrada tých bojových vozidiel pechoty. Potom chceme kolesovú techniku a potom chceme tanky vyriešiť. A bude záležť do toho, ako sa nám to podarí ich spraviť, ale chceme, aby v tomto volebnom období sme urobili rozhodnutie a to potom trvá asi dva roky, kým od rozhodnutia príde ten prvý tank, takže ak by sme to urobili, ja stredný
0: tank T-72 za nový hlavný bojový tank s cieľom zabezpečiť začiatok dodávok
1: 2023. No, tak áno. Takže nakrúci... prvý tank 2023. Áno, ak urobíme rozhodnutie do konca roku 2022, tak prvý tank môže prísť. Pardon, v roku 2022, tak prvý tank môže prísť do konca roku 2023. Tak ale to musíte začať už súťažiť asi. No, tak súťaž trvá 3-4-5 mesiacov, tak ešte máme roka pol alebo roka tri štvrtiny na dňa, to, stejme. Tak krátko? No tak dúfajme, že krátko, keď je to férová súťaž, tak by mala trvať tak krátko.
0: Dobre, záverečná otázka. V prípade, že sa vám podarí dohodnúť... A nejakým spôsobom teda budete v pokoji vládnuť? Myslíte si, že to môže trvať dlhšie ako pár mesiacov?
1: Ja, ja hlavne už nechcem. Pri tej
0: skúsenosti z toho, ako ste sa rozhodali a čo ste si doteraz povedali?
1: Ja hlavne už nechcem, aby pokračovali tieto nezmyselné odkazy cez médiá, tlačové konferencie a niečo. Ja chcem, aby sme fungovali normálne, aby sme fungovali v štvorkoalícii. Keď jednoducho nebude možno štvorkoalícia, tak fungujme v trojkoalícii, ale jednoducho fungujme a sústreďme sa na prácu. Zlepšuje sa situácia z hľadiska covid Verím tomu, že v lete to bude výrazne lepšie, že jednoducho budú otvorené mnohé služby, ľudia budú pokojnejší a my sa budeme môcť sústrediť na programu a e, s tým bude súvisieť samozrejme aj väčšia spokojnosť medzi voličmi. Toto je cieľ, nemyslím si naozaj, že by malo byť cieľom e, túto vládu nejakým spôsobom rozbiť. Richard Culík už jednu rozbil, rozbíja druhú, je to nezmysel. Veril som, že sa poučí z, tej prvé, z toho prvého prípadu. Dúfam, že teda nakoniec sa dohodneme a budeme pokračovať ďalej. Dnes bude rada. Dnes karičná rada nie je plánovaná, ale ak bude nejaká téma, ktorú bude chcieť niekto zo štyroch predsedov otvoriť, tak sa, zvolá, vlády. Tak sa zvolá veľmi rýchlo, viete, ale musí tam byť nejaká, no, nejaká nová vec, lebo zbytočne sa stretneme, aby sme si zopakovali svoje pozície, ale prebiehajú rokovania čiastkové medzi jednotlivými partnermi a keď sa jednoducho dostane, zlomí nejaký uh, krízový bod, tak sa zvolajú všetky štyri, aby to odsúhlasili. Takže je dosť možné, že bude aj vo štvorici, ale zatiaľ, kým som išiel o tejto relácie, tak vo štvorici rokovanie plánované nebolo. Do nedeľa to bude. Verím tomu, že áno. Tak vám ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Z NaTelo Plus je to na dne
0: všetko. Odpovede Jaroslava Nadia na vaše divácke otázky nájdete na TV novinách už o chvíľu a pri ďalšom NaTelo Plus sa vidíme opäť naživo v útorok o 14. Dovidenia.